0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Verena Maria Dittrich, ich bin NTV-Star und Star-Hypnotiseurin und ich möchte, dass ihr jetzt alle den Podcast Dit und Dat und Dittrich hört und alle Folgen von Dit und Dat und Dittrich suchtet und erst wieder aufwacht, wenn ich schnipse. See you next time. Willkommen, Leutchen, zu einer neuen Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Ich sagte es ja schon bereits. Mein Name ist, habt ihr auch schon gehört, Verena Maria Dittrich. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast hier. Und zwar habe ich den Facility-Management-Star Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße an meiner Seite. Und in der Folge heute geht es um das Sommerhaus. Guten Tag, Ronny!
1: Ich sage hallo und zwar ganz bescheiden.
0: Ronny, soll ich dich hypnotisieren? Möchtest du das?
1: Ja, gerne. Also Ronny hat aber noch keine star -Lüren.
0: Ja. Können wir mal bitte erstmal ganz kurz über die Stars im Sommerhaus sprechen? Weil wir hatten das ja schon vorab, irgendwie habe ich, glaube ich, mit Julia in FM Stöckel darüber gesprochen, dass es dass er auch der Meinung ist, dass es so eine Verschiebung in der Gesellschaft gibt, was ist heutzutage ein Star? Und ich finde das sehr, sehr unangenehm, dass Leute, die in irgendwelchen bums irgendeine andere versuchen, irgendwie, ja, man kann es nicht anders sagen, salopp sagen, flach zu legen, die jetzt als Love island star Island Star. Also was ist denn ein Star? Auch Influencer sind Stars und wenn ich so merke oder wenn ich sehe in diesen ganzen Trash-TV-Sendungen, die ich ja natürlich sehr lange schon betreue und wirklich immer geliebt habe, dass da mittlerweile Leute antanzen und ich bin wirklich sehr Trash-affin, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen oder von denen irgendwas gehört habe, dann denke ich mir so, warum werden die jetzt als Stars bezeichnet?
1: Ja, ich denke, wir müssen da, glaube ich, weil das ja immer mehr wird, einfach eine neue Bezeichnung für finden. Ja. Man kann die natürlich TV-Star, Reality-Star, aber irgendwie haut das Wort Star ja irgendwie nicht hin. Also wir müssen da, vielleicht erfindest du mal ein neues Wort, ja. und so werden die dann genannt. Also Leute, die sich halt durch irgendwelche Reality-Formate durchhangeln. Es ist schon krass, man kann nicht jemanden wie Tom Cruise als Star bezeichnen, <lacht> oder auch Helene Fischer ist ja nun ein Schlagerstar, und dann irgendwie so Leute, die mal als Fünfter beim Bachelor rausgeflogen sind, ja. sind dann auf einmal ein Star. Ja. Also das ist schon strange, auf jeden Fall.
0: Wir reden ja heute über das Sommerhaus und die Leute, die da aktuell mitwirken, natürlich ist es immer schön, wenn es viel Konfro gibt, wenn es Reibungen gibt, das macht dem Zuschauer Spaß, solche Formate leben davon. Aber jetzt aktuell ist es auch so, wo ich so dachte, ich muss mich mal wirklich darüber äußern, weil es gibt natürlich auch viele Leserinnen und Leser, die zu mir sagen, Frau Dittrich, sie bezeichnen sich hier immer sehr gerne als freie Autorin, aber bei Sat 1, bei Promi Big Brother, da haben sie darauf hauen und so und jetzt beim Sommerhaus, da gehen sie so ein bisschen mit Samthandschuhen irgendwie ran. Also, da muss ich kurz Stellung beziehen. Ich bin auch der Meinung, dass diese ganzen Alkoholgeschichten, also wie das zum Beispiel gezeigt wird, das fand ich schon sehr befremdlich, muss ich sagen. Also du hast das ja auch gesehen. Was ist denn deine Meinung dazu, wie die da irgendwie neun Gläser Wein getrunken haben? Also dieses Gesellschaftsfähige, weißt du, was ich meine? Das ist so, ist ja irgendwie normal, wenn die der Strunze voll sind, die Stars.
1: Na, ich glaube, das geht einher mit, was man da halt für Leute sich reinholt. Mhm. Wenn jemand wirklich ein Star war und ein Star ist und auch ein gewissen Ruf hat, dann tritt er in der Öffentlichkeit so auch auf ja. und achtet ein bisschen darauf, wie er sich gibt, wie viel er trinkt, was er macht. Wenn du aber Leute da reinholst, die im Grunde keine Stars sind, die ja gar nicht diesen Status haben, wo auch gar nicht so viel Ruf hängt und mhm. im Grunde einfach nur Normalus aus der Ecke, dann hast du natürlich Leute wie diesen Kubi, diesen Typen, Kubilai, ja, ja, der dann einfach im Grunde agiert, als würde er irgendwo besoffen in der Kneipe stehen oder er, mhm. er ist mit seinen Kumpels im Park, mhm. also weil die ja gar nicht diesen Ruf haben, den sie da jetzt gefährden, da hängen ja nicht Aufträge dran, da hängt ja nichts dran, weil sie ja eben keine Stars sind. Und deswegen agieren die eben so. Du hast ja. im Grunde normale Menschen, die normalen Anführungsstrichen, wie Menschen halt reagieren, wenn sie unter Stress geraten oder. Und die haben die einfach nicht im Griff. Wo ein anderer, der jetzt wirklich ein Star ist, hundertmal überlegt, ich beiß mir jetzt auf die. Das merkst du halt bei diesem Bachelor-Typen. Mhm. Der hat ja schon einen kleinen Prof. Der ist ja nun wirklich innerhalb dieses Universums. Ja, ist ja André Mangold, ja genau, ja. Und selbst seine, seine Freundin, die sich ja nun mal in dem Format kennengelernt haben, mhm. das verstehe ich ja irgendwo auch, mhm. dass man das dann irgendwie. Wir haben ja nun mal ein Hype. Und der hat sich ja im Griff gehabt. Wenn dem Kubi jemand ins Gesicht gespuckt hätte, hätte der dem wahrscheinlich auf die Fresse gehauen. Mm. Weil, er sich eben nicht, weil er eben nicht diesen Status mm. hat im Kopf, mental. Ja. Und ich glaube, das liegt daran ein bisschen.
0: Ja, und genau. Und diese Definition von Stars, also erinnerst du dich noch, ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, an ein Sommerhaus, da war zum Beispiel diese Otto-Darstellerin, die mal in den 80ern ein Star war, die in den Otto-Filmen mitgewirkt hat. Diese Seiden? Claudia nee, achso. Achso, ich Achso, Claud irgendwie
1: war ich bei Silvia Seidel? Nee, die das? hat mal
0: Anna gemacht. Die hat es so eine Ach. ganz arme, die Ach hat so, sich ja. dann die, das die, Leben ja. genommen. Nee, okay. nee, die meine ich nicht. Diese Claudia Kardinal und die war ja mit Quentin Parker im Sommerhaus der Stars und er hat sich ja auch ganz unangenehm daneben benommen. Der hat ja diese riesigen Griffeln gehabt und hat dann der, der Steffi Bartsch, also dass ja, ich, dieses, ich die überhaupt noch alle irgendwie abgespeichert ja. habe, irgendwie so an Poppes so gefasst und so und da gab es halt auch so mal so einen Sexismus-Skandal. Darüber habe ich natürlich auch geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich über Udo von Sat 1 geschrieben habe, sondern ich habe auch über Quentin Parker Arschmagneten geschrieben. Und aktuell ist es halt so bei mir, dass ich so denke, also dieses Trash-TV hat sich meiner Meinung nach total verändert. Also ich merke, dass ich nicht mehr so dafür brenne. Und höchstwahrscheinlich, ihr Lieben jetzt kommt hier die Ankündigung, werde ich auch aus, dem, aus der Berichterstattung des Trash-TVs aussteigen. Also das meine ich wirklich auch ernst. Also ich weiß auch nicht mal mehr, ob ich überhaupt noch das Dschungelcamp vielleicht begleite. Ich bin mir da momentan sehr, sehr unsicher. Einfach weil ich der Meinung bin, dass immer mehr diese nachwachsende in Anführungsstrichen Star Generation, Das sind für, für mich keine Stars. Also ich berichte gerne über Leute, wie die irgendwann auch mal was gerissen haben. Menowin, man kann von dem halten, was man will, aber der hatte Nummer 1-Hit und so. Das waren, Die kennt man irgendwie alle. Und wenn die irgendwie von DSDS waren, aber so mittlerweile irgendwie so ein Denise K.P. und Henning Merten. Wer ist das? Also ich habe dann irgendwie diesen Influencer und generell so diese, dieses ganze Influencer-Ding. Ich meine, die breiten da ihr Leben aus. Heute gibt es Rosenkohl zum Essen. So sieht mein Kind aus und so. Und da merke ich halt einfach, dass es mich nicht mehr inspiriert und auch mich auch nicht beflügelt, über diese Menschen zu schreiben. Und natürlich, wenn man so, eine, so ein Format annimmt, dann berichtet man über dieses Format und versucht es witzig und ironisch zu machen. Aber ich merke halt einfach, dass ich so diesen Leuten teilweise, wenn da eine Person einer anderen Person ins Gesicht rotzt, dann ist es für mich nicht Unterhaltung und ich sehe auch nicht mehr ein, diesen Leuten überhaupt eine Plattform zu geben. Von daher ist es, glaube ich, jetzt auch total lächerlich, dass wir jetzt über das Sommerhaus sprechen. Also also das sind so diese Gedanken, die ich habe. Kannst du das nachvollziehen? Ja, es ist halt
1: ein bisschen verwirrend, weil mhm. man, wie du schon sagst, du machst das ja nun schon seit einer, seit einer Zeit und du hast ja auch deinen Spaß dran Und es gibt ja auch eine Menge gute Trash-Formate, die auch Spaß machen. Und auch das diesjährige Sommerhaus hat ja auch durch seine Momente bis ja. jetzt gehabt. Also es gibt ja Szenen, die einen, die Spiele sind lustig und es gibt ja auch interessante Charaktere. Ich denke nur, man muss ein bisschen darauf achten, wen holt man sich da rein? Mhm. Weil es ist halt eine Sache, ob ich wirklich Privatpersonen da reinhole, die gar nicht wissen, was halt in den status ist und die agieren eben sehr, sehr sage ich mal, aus dem Bauch heraus und es ist sehr, sehr niveaulos mhm. und das tut dann auch schon stellenweise weh, ja. dann ist auch irgendwann die Grenze zur guten Unterhaltung auch irgendwie überschritten ja. und wir wollen ja keine Leute sehen, die sich anspucken, die sich ankotzen und im schlimmsten Fall sich noch mit Exkrementen bewerfen eines ja. Tages oder die wirklich dann wirklich krass gewalttätig werden. Ich meine, irgendwo ist auch mal gut. Ja? Ja. Diese Georgina Fleur, heißt mhm. die Dame, glaube ich, die ist ja schon so, hat ja ein Unterhaltungspotenzial. Es, mhm. es, es, ich finde es ja lustig, ihr zuzugucken in ihren komischen Eskapaden. Aber ihr Typ zum Beispiel, ja. Tut mir leid, das ist unangenehm, so, so eine Person. Ja. Und, und dann ist halt die nächste Frage, wer ist diese Person? Sie, ja. äh, in keiner Welt ist dieser Mann ein Star.
0: Mhm.
1: Also es gibt keine Parallelwelt, in der der ein Star ist. Und deswegen, was, was soll das?
0: Also beim Sommerhaus der Stars ist es ja so ein bisschen so, dass, dass die Stars ihre Partner mitbringen. Und dann ist es natürlich auch legitim, wenn die Partner der Stars jetzt nicht selbst auch Stars sind. Aber die Leute, die als Stars ja schon reingeholt werden, sind ja nicht mal Stars. Gut, ich meine, also, okay,
1: aber in, in dem Konzept haut das natürlich dann noch hin mit der, weil die Georgina Fleur ist ja schon in der Reality-Szene, ja. was auch immer. Mhm. Aber wie du schon sagtest, eben deine beiden Influencer da, dieser Henning und, und ja. ich, ich kenne nicht mal den Namen von diesem Mädchen, die nee. dann eigentlich da nee. der Star sein ja. soll. Das ist schon ein bisschen strange. also mhm. Es ist auch so austauschbar. also ja. Wenn du eine wenn du ne Miras hast, die ja wirklich im Kopf hängen bleibt, weil sie irgendwie ihre Ausraster hat, aber an diese Leute erinnert man sich drei Tage
0: später überhaupt nicht mehr. Ja, und ich verstehe natürlich auch so Macher von Trash-TV-Fernsehen, dass die so sagen, okay, diese Person funktioniert funktioniert jetzt innerhalb ihres Bereichs, innerhalb ihres Spektrums, funktioniert die super, weil die permanent flucht oder weil die natürlich auch toll aussieht, hier Elena Miras zum Beispiel. Aber also, dass die Leute dann sozusagen durchgenudelt werden, bis, bis zum absoluten Getno. Das erinnert mich so an diese ganzen, es gab mal früher als diese Nachmittagsshows, immer mit Hans Meiser oder so, da waren manchmal so Leute, die haben, die sind so durch die ganzen Shows getingelt. Da gab es Agenturen, die haben gesagt, okay, das ist jetzt das Thema und dann hast du die innerhalb von einem Monat irgendwie in, in sämtlichen Shows gesehen. Ja, aber das, Und, ist,
1: das ist das Business. also
0: Aber es, hat auch sowas, ich einfach nur, ich, es ist auch so erschöpft, weißt du? Ja, sie? aber ich finde
1: auch letzten Endes, die Leute viele Leute wollen es ja sehen. Also mhm. hat es ja durchaus seine Berechtigung yeah. als Entertainment-Faktor. Man muss einfach, glaube ich, langsam glaube ich darüber aufhören zu reden, sind das alles Stars? Ja, mhm. sind es nicht mehr.
0: Also denkst du, das ist der falsche Ansatz? Absolut. Ja? Mhm. wir müssen
1: einfach ein, Es ist ein kleiner Reality-Kosmos geworden, wo man halt ein Star ist, wenn man in irgendeinem Format dabei war, in dieser Welt. Ja. Deswegen kriegen die ja nicht eine Rolle in Hollywood. Ja, also das ist, es ist ein kleiner anderer Kosmos, in dem sind die halt, ja, Realities Stern stehen und mm. da, ich finde halt nur das Wort einfach star ein bisschen doof, man muss da einfach, glaube ich, ein anderes Wort für finden, ja, also ich weiß nicht, aber ich verstehe das innerhalb dieses Konzepts, verstehst ja, nur es ist eben nicht zu vergleichen mit, ja, mit, mit der Ära davor, wo man wirkliche Stars ja. hatte, die auch eine Geschichte und einen Background hatten.
0: Also bist du der Meinung, dass man das, ja, akzeptieren muss, dass sozusagen ein Wandel, eine, eine Gen ein Generationswandel im Trash-TV-Kosmos genau, sich gerade vollzieht ich. und dass man dafür vielleicht auch ein bisschen mehr offen sein muss, genau. wo ich merke, ich habe leider meine Schwierigkeiten damit, aber ich versuche natürlich auch immer objektiv zu bleiben und Leuten eine Chance zu geben, wo ich so am Anfang denke, what the fuck? Also da ist jetzt zum Beispiel im aktuellen Sommerhaus ein Pärchen Lisha und Lou, ich glaube sie, sie heißt Lisha, sie heißt Lisha, ja. er heißt Lou, Influencer-Pärchen oder YouTuber-Pärchen, man sieht die, Lisha, ich glaube Celine ist ihr echter Name. Und dann denkt man so, okay, also operiertes Gesicht, operierter Po und sieht irgendwie ganz schlimm aus, aber die sind zum Beispiel, wo ich so denke, ja, da sind so Vorurteile unangebracht, weil die harmonieren, die haben irgendwie so eine emotionale Intelligenz und man sieht denen zum Beispiel gerne dabei zu. Ja.
1: und da ist auch Ronny eh genommen weil sie kommen aus Berlin, die beiden ja. und deswegen, ich verstehe die komplett, ich, ich, die ganze Gestik, das Ganze, wie sie auftreten mhm. dieses Ganze, weißt du, wir sind die Schwäche von jedem anderen und mhm. ja, klar, die sind, die sind total drüber, die sind ein bisschen prollig, aber die fließt man Einfach ins Herz mhm. und ja, deswegen da bin ich ein bisschen voreingenommen. Wahrscheinlich jeder aus seiner Region, da fliegt einfach mein Herz. Ich ja. verstehe diesen Humor und deswegen ist es total mein Ding. Aber gut, dass du die ansprichst, weil die kannte ich natürlich bis vorher überhaupt nicht. Wie. Aber die lernt man dann kennen und die nerven mich nicht so. Mhm. Und das macht mir auch Spaß, ihnen zuzugucken. Ja. Und wenn ich sehe, sie ist entrüstet, dann ist sie entrüstet. Ja. Und wenn ich sehe, sie ist total drüber, dann weiß sie auch, dass sie drüber ist. Aber sie ihre Pferde gehen halt mit ihr durch und das mhm. weiß sie auch. Das ist dann wieder authentisch und das macht mir dann auch wieder Spaß.
0: Aber Ronny, lass uns doch noch mal vielleicht ganz kurz über die einzelnen Teilnehmer vielleicht mal ganz kurz so ein, zwei Sätze oder so verlieren. Also André Mangold und Jenny Lange hatten wir ja jetzt schon. Ja. Der André, ist das so ein Sympath oder
1: Ich finde ein bisschen
0: ja, ich find narzisstisch ihn im, veranlagt so, war Ich
1: finde ihn ein bisschen, ja, absolut. Also mhm. ich finde ihn ein bisschen unangenehm. Er, er sieht dich selber eben als voll hübsch und voll straight und voll sportlich und ich bin voll in und ich bin der Beste. ich habe was im Kopf. Genau, ich habe was im Kopf. Ja. Was er auch andauernd nach außen äußern muss. Nur ich finde
0: Leute sowieso suspekt, die ständig sagen müssen, dass sie was im Kopf ja. haben. Ich denke dann immer sofort genau. das geht. Wenn jemand
1: immer sagen muss, ich bin sehr hübsch, ich habe sehr guten Sex, ich bin sehr klug, denke ich mir, mein gut. okay, dann hast du wahrscheinlich andere Probleme, wenn mhm. das so ist. Und ich finde auch ein bisschen, bisschen auch unangenehm, wie er seine Freundin behandelt. Also die ist ein er bisschen... Er hat was,
0: so wie so ein Bestimmer, äh, oder? So ein, mhm. wie, wie,
1: so, wie so ein Boss-Hengst irgendwie. Ja. Also, sehr unangenehm.
0: Ja. Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim?
1: Also sie finde ich süß. Ja, so, Hat für mich ein bisschen so was Dörfliches, so einer ja. Dorfdisco, so einer Dorfdisco- so eine Dorf Schönheit. <lacht> ein bisschen so All-American Girl, so, mhm. so Britney Spears-Style ja. halt. Die man, die man einfach beschützen will. Mhm die wissen auch bis sie nervt ein bisschen aber sie ist trotzdem sympathisch ja. er finde ich ein totaler Reinfall
0: ja <lacht> Andreas und Caro Robins. Was sagst du denn zu denen? Das sind die bei Vox, diese also das, das, das Auswanderer, das sind die im Mallen Studio. haben. Leider,
1: wie gesagt, optisch muss jeder selber wissen, wie er sich präsentieren ja. will. Da will ich mir jetzt kein Urteil anmaßen. Auch Ronny sieht jetzt für einige nicht so geil aus. Deswegen, Ronny, ähm, du siehst
0: du also also, entschuldige.
1: Da, da bin ich jetzt, ja.
0: Also wer ein T-Shirt von Big Lebowski trägt, also der hat ja, wirklich aber einen wir guten grad, Style. Wo wir gerade beim Thema sagen. sind, so, ja.
1: Big Lebowski, meine Bezahlung ist ja, ich, ich kann kein Bier mehr entgegennehmen. Ja. Nee. Ich habe langsam gemerkt, merkt, ich tendiere so körperlich so in Richtung Ecke-Hüftgold und langsam ja. äh, ist bei mir gut. Also wir müssen irgendwie mal eine andere Bezahlung Florida Boy
0: führen. kann ich dir noch anbieten. Ja,
1: Florida Boy ist ja so ein altes Getränk aus meiner Jugend. Das ja, habe ich dir ja schon mal erzählt. schon dass du es nicht vergessen hast.
0: Kann ich dir anbieten. Gibt es die überhaupt
1: noch? Also, falls es Florida Boy noch gibt, dann ab jetzt ein Kasten Florida Boy. Falls <lacht> es sie nicht mehr geben sollte, bitte etwas Adäquates in dieser Richtung.
0: Der Mann mit dem Big Lebowski T-Shirt genau. und dem Florida Boy in der Hand.
1: Aber was zu deiner Frage? Ja. <lacht> Vielleicht winkt ja hier so, also ähm, hier dieses, wie, wie war dieses Mädchen hier aus diesem letzten Format, diese blonde. Letzten diese,
0: Format, Blonde? Diese kleine Blonde. Ah, ähm, Emmy Rust. Ja,
1: unbedingt die, die mit, mit Pennymarkt wollte. Ja. Falls es jetzt Florida noch gibt, Ronny macht gerne äh, Werbung für Florida Boy. Falls es euch noch gibt, ich biete mich an als Werbedeal.
0: Du, ich habe <lacht> jetzt gerade so ein bisschen Angst, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich von mir hypnotisiert sind und jetzt wirklich äh, ja vielleicht. Und jetzt
1: kauft ihr alle Florida Boy? Und falls es sie nicht mehr gibt sorgt mit einer Petition dafür, dass es Florida Boy wieder gibt. <lacht> Aber zurück zu deiner Frage. Ja. ja, dieser Andreas ist für mich so ein, ein klassisches Beispiel. Man denkt immer so Muckis, und mhm. packt er sein T-Shirt aus, dann fällt seine Wampe fast über, ja. über sein, seine Oberschenkel, wo ja. ich denke, okay. Und wenn ich ihn dann in dem letzten Spiel gesehen habe, wo er da immer ein bisschen sportlich aktiv sein musste, mhm. hat mich ein bisschen an diesen Miracle Morning Typen erinnert. Wie heißt der? Jota. Jota. Ein bisschen großspurig und dann nach drei Metern brechen sie zusammen. Da ja. denke ich mir so, okay. Mhm. Also hält Ronny länger durch, ja, wenn Ronny dann so hier seine, seine Heckenschere auspackt und sein, sein Rasenmäher und auch mal rumrennt und viel auch zu schleppen hat. Ronny ist auch einer, der, wenn Leute ihren Umzug machen und er sieht, der kann da eingreifen, dann hilft ja, er auch mal eine ne, ne Maschine tragen und so ne Und vor allen Dingen du,
0: Ronny, du siehst mit freiem Oberkörper nicht so aus wie Andrea Robins. Andreas Robins. Über, ja, ja, ja
1: cool. Gut, nicht, dass er sich, okay, Andrea oder Andrea, okay, aber das ist ein anderes Thema. Ist
0: ein anderes ja. Thema. <lacht> ja, aber ich muss wirklich sagen, diese Alkoholgeschichte bei ihm, ich finde das sehr, sehr grenzwertig und er hat sich ja jetzt auch darüber geäußert, er hat nach der ersten Folge hat er auf seinem Insta account eine Aussage getroffen, dass er das natürlich auch daneben fand und so, hat er ein Statement abgegeben und hat gesagt, er trinkt normalerweise nicht. Und ich meine, jemand, der neun Gläser spanischen Rotwein aus dem Tetra Pak wegschlürft, als wenn es, weiß ich nicht, Kakao wäre. Also, ja, also, ich, ich,
1: ich kann ich kann nicht nur aus einer Erfahrung reden. Ich will mir jetzt nicht über den Andreas ein Urteil anmaßen, mhm. aber meine Mutter war krasse Alkoholikerin und es gibt gewisse Blicke und gewisse Arten, wie jemand redet ja. und wie er das auch runterspielen will. Wenn er der Meinung ist, er hat kein Problem mit Alkohol, gut, dann nimmt man das erstmal so hin. Kann man aber auch anderer Meinung drüber sein.
0: So, jetzt müssen wir hier, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen müssen wir hinkommen, wa? Also haben wir jetzt Andreas und Caroline Robins, haben wir. sie tut mir auch ein bisschen leid. Also sie hat ihn ja auch tätowiert auf ihrem Oberschenkel und hat auch so ein ja, bisschen auch, was...
1: auch hier siehst du die, die, die Dominanz des Mannes. Ja, also die Dominanz eher, des Mannes. Wie er sie manchmal behandelt, ist einfach nicht
0: Denise, gut. Die, 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 diese, Denise und Henning hatten wir schon die die Influencer hatten wir schon, Lisha und Lou hatten wir schon. Ja, dann die Anna Herold und ihr Micha, die habe ich dann, würde ich jetzt auch irgendwie, hätte ich auch nicht ja, richtig auf dem Schirm. Das ist,
1: auch so, das, ist, das, ist die, das ist die von der Bulli-Parade? Ja. ja. das ist auch sowas. Okay, hat sie mal irgendwo ein paar Bulli-Paraden folgen, dann nehme ich dann und ja. tut mir leid. Ja, kann man reinmachen, ich weiß, weiß noch nicht warum. Ja. Obwohl sie jetzt nicht unsympathisch sind. Ist
0: nicht unsympathisch, Dieses ganze aber Esoterische
1: finde ich ein bisschen drüber. Ja, aber bitte.
0: So, dann Georgina und ihren Kubi haben wir jetzt natürlich schon ausreichend drüber ja. Gesprochen sind weg vom Fenster. Dafür kommt jetzt Eva sowieso kommt jetzt rein. Und ich habe auch gelesen, dass die Mutter von Daniela Katzenberger auch noch in diesem Haus oh, yeah. weilen wird. Okay. ihres Klein. Oh Gott, also da, ja, das sind aber dann schon wieder, die kennt man dann irgendwo her. Und, und, dann,
1: und die Eva ist ja diese Ex-Duredes, oder?
0: Die heißt irgendwie Eva Benitatio. Die war da
1: auch mal irgendwo irgendein Ja, die war bei Big Promis Wasser. unter
0: Palmen. Okay. zuletzt, wo, wo, ähm, wo sie auch so angegangen worden ist von, wie heißt sie? Die spitzeste Zunge der Nation. Desi die okay. sie da so fertig gemacht hat. Und sie ist halt bei vielen Zuschauern hängen geblieben als die Frau, die nicht auf Toilette gehen kann. Bei ja, genau, Promi Big genau, Brother. Die hatte mehrere Tage da so Probleme. Ja, okay. Die stößt jetzt noch, noch dazu. Die hatte mal,
1: die hatte mal ein tächtel mit, mit, mit André. Mangold.
0: André, Mang André Mangold. Andre Mangold Genau. genau. Also, okay. also es bleibt... Also,
1: also ist Stress eigentlich schon vorprogrammiert, vorprogrammiert zwischen Eva und wie heißt sie heißt die Dame lange mit Nachname? Jenny mit Vornamen? Jenny. Also Eva und Jenny werden jetzt um das das Herz des Mangols ja Fechten, da gibt's äh,
0: Ja, da siehst du, das sind halt so Sachen, da schlägt dann mein Herz doch wieder höher. Das ist, ja, und
1: das, ist das was man sehen will.
0: Vielleicht muss man sagen, ja, du musst, du musst ihm eine Chance geben und so, aber es gibt ja auch natürlich, nach, ich denke mal, dass viele mir das oft nachsehen werden, dass es so eine gewisse Ermüdung dann auch irgendwann gibt oder ja nicht eine Betriebsblindheit, aber irgendwann ist, meiner Meinung nach, hat sich alles erschöpft und ich habe, wir hatten ja irgendwie eingangs zu, bei einem anderen Podcast mit Julian fm Stöckel darüber gesprochen, dass sich diese Auswahl der Stars auch irgendwann erschöpft hat. Irgendwann waren die ja mal in allen Formaten und ich meine jemand der Trash TV produziert und macht wo soll er die dann denn jetzt noch herkriegen man muss so halt ne? immer
1: nur was ich ja jetzt eben schon mal sagte ein bisschen berücksichtigen die 80er und 90er waren eine andere Zeit wir mhm. haben jetzt Internet wir haben jetzt Reality Formate und, und sehr sehr viele da entsteht ein anderer Kosmos das ist ja aber andere... da könnten
0: sie auch uns anfragen NTV ja. Star ja. Verena Maria Dittrich schreibt hier voll die fetten Kolumnen hat den vollen fetten Podcast am Start Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße mit einem sensationellen Film Podcast ja, Genau, das, ist dann,
1: das ist dann die nächste Glied der Verwertungskette. Vermutlich. Ronny, wollen wir ein Dschungelcamp?
0: Wir, nee, nee. wir bewerben uns. <lacht> Ey, hört mal zu hier von RTL. Ja, wir bewerben uns hier im Dschungelcamp. Wir sind gegenseitig unsere Manager. Und die Gage, die wird richtig nach oben. Die ist richtig
1: eine Wagen ein Florida-Boy genau, für Ronny. Eine, eine Wagenladung Florida-Boy. <lacht> Ja, also billig zu haben, einen Sportpreis. Ich denke einfach nur, es ist eine neue Generation und das Internet hat irgendwie durch Insta und Co. macht es aus jedem irgendwie einen Star. Jeder nimmt die Show schon als Star wahr. Wenn sich Susi S. 18 mit ein paar Insta-Followern als Star wahrnimmt, dann ist natürlich eine Georgina Fleur in diesem Universum ein Mega-Star mhm. Also es ist alles eine Frage der Wahrnehmung natürlich und das hat uns allen nicht ja. gefallen, aber...
0: Ja, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so schon wie so eine Mutti bin oder so, weil ich halt immer so denke, weißt du, wenn du irgendwie da bist, dann hast du auch so eine gewisse Verantwortung deinem Publikum gegenüber. Vielleicht auch so eine Vorbildfunktion. Wenn viele Mädchen oder junge Mädchen so sein wollen wie du, da kannst du da nicht irgendwie rumbrüllen oder irgendwas. Und das ist so das, was ich halt an diesen Leuten unheimlich vermisse. Also natürlich hat ein Star auch Fehler und so, aber oder soll authentisch bleiben. Aber ein Star hatte eben auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und wenn ich schon merke, ist mit meinen läppigen 2000 Followern oder keine Ahnung, was ja keine so interessiert, wie oft ich von Instagram an Angebote bekomme, ob ich irgendwie mein Feed boosten will oder ob ich Follower kaufen möchte und wie einfach es ist, irgendwie sich für 13,80 Euro sich 5, 6, 7, 10.000 Follower zu kaufen, da merke ich dann halt auch, naja, da ist auch nichts Echtes dran. Also die, die haben da irgendwie 20.000, 30.000 Follower und die Hälfte sind irgendwie aus... Es ist halt eine verdrehte neue äh, ja. Welt
1: und letzten Endes, solange das Universum da ist, weil es eben Leute gibt, die ja daran teilhaben wollen, ist es vollkommen okay. Es ist Unterhaltungsfernsehen, es funktioniert ja stellenweise. Auch ich habe in den letzten Folgen da gesessen und und gedacht, jetzt tut mir gerade der Bauch ein bisschen weh. Mhm. Andererseits gucke ich trotzdem hin und bin fasziniert. Also es hat irgendwo seine seltsame Berechtigung. Und wer es nicht gucken will, muss es ja nicht gucken. Aber hast du jetzt auch noch so irgendwie, hast du einen Favoriten von dieser ganzen Bande, wo du sagst, die sollen auf jeden Fall die Show jetzt rocken?
0: Nö. <lacht> <lacht> Also vielleicht diese Lisha und Lou, aber ansonsten ist es halt für mich eh eine Wichse so. Also, also die sind mir wirklich am sympathischsten und dann mag ich halt natürlich, wenn ich halt eh eine mag, mag ich dann aber den anderen nicht. Also ich würde es halt Annemarie Eifeld auch gönnen, aber die Partner eben nicht. Aber den Typen nicht, genau. So. Ja, ja. Also, genau, so ein Crossover würde ja. irgendwie gehen,
1: weil man würde dieser einen Dame oder dem einen typ, ja. Typen ein bisschen, bisschen weniger. Es gibt eigentlich eine Menge interessante Mädchen da drin, die man, aber, aber eine Menge nervige Typen, auch mhm. wenn man mal ehrlich ist. Ja. Ja. Das Eilvergebaren ist in dieser, in dieser Staffel echt immens. Ja. Also, man hat ja echt das Gefühl, jedes zweite Pärchen hat die Frau. Und das ist zu melden. dann halt auch,
0: dann schlägt dann halt auch mal so mein Feministenherz auch immer so, fängt dann an so nervös rumzuzucken, weil ich dann immer so denke, boah, man hat so viel erreicht und irgendwie geht es dann auch wieder so zurück. Aber das ist jetzt so ein anderes Thema. Ronny, wir sind schon wieder am Ende unseres Zumal Podcasts. die
1: Staffel ja auch noch ein paar Wochen geht. Also, wir haben ja da <lacht> genau. noch eine Menge zu die Staffel reden. Geht Aber ein paar ich Wochen? will nicht, dass du Ronny immer nur als Lückenbüßer holst. Nee, ja, nee, du äh, bist
0: ja ein richtiger fester Bestandteil äh, von dem Podcast. eine
1: Tür klopft hier und da kann Ronny wieder wahrscheinlich wieder ab. Ja, Aber ist okay, Ronny kennt dieses Universum. Ich, ich werde für mich.
0: dich Florida Boys noch genau. und Löcher ranholen. Ronny, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob ich jetzt als Star-Hypnotiseurin wieder irgendwie schnipsen also, muss. du musst
1: schnipsen jetzt, weil sonst hast du da draußen tausende von Leuten, die jetzt... Millionen, Millionen. Millionen. Die in Endlosschleife deinen Podcast hören und nicht mehr zur Arbeit gehen. Also du musst am Ende jetzt schnipsen, damit die Wissen abschalten.
0: Okay. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Dit und Dat und Dittrich, seid ihr wieder wach und kommentiert diesen Podcast bitte mit 5, 4, 3 und welchen Sterne-Rezensionen auch immer ihr möchtet.
1: Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Oh! Mit den Sternen hättest du sagen müssen, bevor du die Hypnose endest. Ach so, deswegen habe ich jetzt auch immer sie, keine Retzis. Jetzt haben sie wieder freien Willen. Ah,
0: naja, ich lerne ja das noch. Das
1: Ding ist gelaufen jetzt.
0: Ist egal. <lacht> So, ihr Lieben, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, guckt das Sommerhaus bitte bei RTL und bleibt mir gewogen. Ronny, vielen, vielen Dank für deine heutige Teilnahme an diesem sensationell guten Podcast. Tschüsschen, macht es gut.